0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Gracias por conectarte a Jasón en línea. Todo esto que hacemos lo queremos llevar hasta tu oficina, hasta tu casa, hasta tu dispositivo móvil donde te encuentres para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y esa es la intención de Jasón. Ayudarte a encontrar vida a través de la palabra de Dios. Muchas gracias por elegir conectarte. Sabemos que si lo estás haciendo es porque Dios tiene un mensaje especial para ti hoy. No existen las casualidades y Dios estaba planeando un encuentro desde el inicio de los tiempos contigo hoy y de esta manera. Así que bienvenido. Y a las personas que vienen todos los domingos a Jasón, muchas gracias por elegir venir a la iglesia. La iglesia debería ser algo así, algo a lo que tú eliges ir. Porque quieres ir y no algo a lo que tienes que ir porque no queda otra y bueno pues vamos a la iglesia y aguantarla. La iglesia es algo que deberíamos disfrutar y no algo que deberíamos soportar. Así que te doy gracias por haber venido a Jazón. Espero que te sientas bienvenido. Debe ser así porque siempre digo lo mismo, si alguna vez estás por La Paz Bolivia, date una vueltita por Jazón, vas a encontrarte con la gente más linda de toda la ciudad, si te das vuelta seguro que vas a encontrar algún churro o alguna churra por ahí, es más te invito a que lo hagas solo que con mucho respeto porque hay algunos hermanitos que miran un poco más allá, pero si te das cuenta las personas que están sentadas a tu lado son lindos. Los feos también son bienvenidos, así que si quieres invitar a algún feo, por favor, no olvides hacerlo la siguiente semana. Estamos comenzando una nueva serie que se llama Yo Soy Jesús. Y se llama así la serie, no es que yo estoy diciendo que yo soy Jesús, porque ya ha aparecido por ahí algún loco que decía que era Jesús. Y digo era porque se murió el Señor. <risa> Perdón que me ría, pero es que el hombre este se dedicaba a predicar por todas partes que él era Jesús. Y se murió. Entonces, no sé cómo van a solucionar ese tema. La verdad es que es bien complicado, pero no es que yo estoy diciendo yo soy Jesús, sino que la serie se llama Yo Soy Jesús. Y es que vamos a, vamos a estudiar el Evangelio de Juan durante cuatro semanas. Porque es en el Evangelio de Juan, en el que Jesús dice siete veces diferentes, yo soy, y nos dice algo más. Por ejemplo, probablemente la más famosa de todas, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso está en Juan. Y también dice, yo soy la puerta, y eso es una cosa muy, muy especial y muy interesante que no va a formar parte de esta serie, pero que es, que es muy linda de estudiarla, algún momento la vamos a estudiar. Eh, también dice yo soy el pan de vida y durante esta serie vamos a ver cuatro de esas siete vamos a ver yo soy, la resurrección y la vida he elegido esa como la mejor forma de salir de todas las muertes que hemos estado viendo últimamente para comenzar con la resurrección y luego vamos a ver yo soy la luz del mundo el que viene a mí no andará en tinieblas dice Jesús y luego vamos a ver yo soy el buen pastor y vamos a terminar viendo Yo Soy la vid y ustedes los Sarmientos. Y te aseguro que va a ser una semana espectacular porque el, el objetivo central de esta serie es enamorarte de Jesús. Y del incomparable poder que hay en su fuerza. Es, es espectacular. Y vamos a comenzar con Yo Soy la Resurrección y la Vida. Y esto eh, lo vamos a sacar de... El mismo Juan, así que te voy a invitar a que si estás conectado Hagas clic en el botón que aparece debajo de mí Vas a poder conectarte a una Biblia gratuita en línea Los que están aquí pueden utilizar las notas de la prédica O puedes abrir tu Biblia y buscar Juan en el capítulo 11 Porque no nos vamos a mover del capítulo 11 Es más, me han dado ganas de predicar a la antigua Así que voy a sacar mi Biblia de papel Yo también tengo Biblia Te vas a quedar en Juan 11. Y en cuanto leas el título, te vas a dar cuenta por qué es tan especial este pasaje. Juan 11. Y ahí nos vamos a quedar. Vamos a comenzar leyendo los versos 1 al 3, si te parece. ¿Sí? Juan 11, 1 al 3. Y dice, Y estaba enfermo cierto hombre llamado... Lázaro de Betania la aldea de María y su hermana Marta María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor Jesús con perfume y le secó los pies con sus cabellos las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús mira el que tú amas está enfermo y probablemente tú estés en ese punto de la vida porque si bien es lindo hablar de las cosas buenas y, 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 y de las cosas lindas que están pasando en nuestra vida, si somos honestos y nos damos una pausa, la verdad es que mucha gente hoy en día, probablemente muchos de los que están sentados aquí ahorita, están pasando por algo difícil, por algo duro, por algo como lo que le estaba pasando a Marta y María. Porque van y le dicen a Jesús, el que tú amas está muy enfermo. Y probablemente alguien que tú amas está muy enfermo. O probablemente ese hijo que tanto amas no está en tu casa o, o te está dando muchos problemas o está andando con amistades que no te gustan. O probablemente esa relación con tu pareja que tanto amabas ya no es la misma relación y está destrozada. O el trabajo que tanto amas estás a punto de perderlo o, o estás en ese punto en el que eso que tanto amas está muy mal. Y en ese punto arranca la Biblia. Nos dice que Jesús estaba no en Judea, sino lejos. Y que alguien que él amaba mucho estaba muy enfermo. Y eso es muy duro. Me hace recuerdo una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer como ministro del Evangelio. Hace muchos años atrás, más o menos unos 16 o 17 años atrás. Un amigo muy cercano me llama un día y me dice, Carlos Alberto, algo ha salido mal eh, con el embarazo de mi esposa y mi bebé está en peligro, está en terapia intensiva y hemos tenido que hacerlo nacer prematuramente y está muy mal y necesito que vengas a orar. Entonces, eh, esa es, la, es la clase de pedido que no le puedes decir, ya hermano, eh, ¿te parece si nos ponemos de acuerdo para esta semana, qué ratito? No puedes. Tienes que hacerlo ese momento porque es ese momento la emergencia. Entonces, me acuerdo que dejé todo lo que estaba haciendo y fui lo más rápido que pude a la clínica y llegué y la bebé estaba en una incubadora en terapia intensiva neonatal y no se podía entrar a ese lugar. Y el pediatra me agarra en la puerta y le digo, soy amigo de la familia y me han pedido que venga a orar por esta bebé. Y me dice... Yo ya lo conocí al pediatra y me dice, Carlos Alberto, no hay mucho por lo que puedas orar. Esta bebé ha nacido enferma y ha tenido un problema en el cerebro. Ha tenido además meningitis en todo este corto tiempo y no hay mucho que puedas hacer. Y yo le digo, pero ¿y ¿qué pasa si oramos y, y Dios puede hacer un milagro? Y me dice, aún cuando Dios hiciera un milagro, su cerebro está muy dañado y yo te aconsejo que ores por los papás y ores por, por la familia porque no hay mucho que puedas hacer ¿y cómo sales de una sala de terapia intensiva a ser tú el que les digas a los papás eh, oremos porque Dios nos haga fuertes o algo por el estilo es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir sirviendo a Jesús y por eso me hace recuerdo lo que está pasando aquí porque el Evangelio nos está presentando no una situación fácil sino una situación difícil. Si, no, si, si te vas conmigo al verso 4 del mismo Juan 11 dice cuando Jesús lo oyó dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y es extraño pero muchas veces lo que estás pasando es solamente una oportunidad para que Dios Haga algo porque no estoy diciendo ni pretendo jamás de ninguna manera decir que alguna enfermedad o alguna cosa terrible es algo que Dios está mandándonos a nuestra vida para hacer algo. Pero sí estoy diciendo que cualquier enfermedad o cualquier problema o cualquier necesidad o cualquier falencia o cualquier cosa terrible es una gran oportunidad para que Dios haga algo porque Dios es poderoso. Y tiene el poder para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Y sin embargo, después de decir esto Jesús, no va a visitarlo a Lázaro. Sino que los discípulos ya estaban haciendo sus maletitas para ir. Y Jesús les dice, tranquilos, nos vamos a quedar un par de días más aquí. Y se quedan. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Nada. No, de veras. No estaba ahí... Y Jesús, no teníamos que ir a Lázaro. Sí, tranquilos, ya vamos a ir, muchachos. Y no se apuraba, pero un poquito en ir. Es más, la Biblia nos dice que esperó cuatro días. O sea, no solamente que esperó a que se muriera, sino que esperó a que estuviera bien muerto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ni siquiera dice que el cuerpo ya olía mal, la Biblia dice que el cuerpo estaba hediondo. y me encanta que utilice esa palabra porque nos da una noción clara de lo que estaba pasando. En esa época, mira, no es algo bíblico, es una costumbre cultural de esa época. No es que esto que te voy a contar suceda, sino que era una costumbre en esa época. Era muy normal que se crea que el espíritu de la persona que había muerto se quede tres días merodeando alrededor de su cuerpo por si es que había la posibilidad de volver ¿sí? pero el cuarto día ya estaba muerto muerto esta era una costumbre propia de la época y Jesús esperó cuatro días y cuando cuatro días pasaron recién habló con sus discípulos y les dijo volvamos a Judea y sus discípulos le dijeron no pues era que nos digas dónde era el problema en Judea todos te quieren matar si vamos allá te van a matar y él les dice tenemos que ir a visitar a nuestro amigo Lázaro está durmiendo y entonces los discípulos empiezan a charlar entre sí y si está durmiendo lo dejaremos dormir porque con eso va a mejorar y siempre un enfermo cuando duerme mejora y se le pasa. Y entonces Jesús escucha todo eso y les dice, yo me imagino que si hubiera sido mexicano les hubiera dicho, de poca está muerto. <risa> <risa> o sea, ya se murió y tenemos que ir a Judea. Y el buen Tomás, siempre dudando, nos sale con su frase sarcástica, irónica. Bueno, pues, vayamos a morir con él. <risa> y yo creo que todos lo miraron ahí a Tomás como que, ¿Qué estoy, ¿de qué estás hablando? Man? Pero la verdad es que, ante cosas de este estilo, muy probablemente nos encontremos con que los que estamos muertos somos nosotros. Quizás como Tomás estás muerto en tus dudas. Mira lo que dice la Biblia. En el versículo 16, Tomás llamado el Dídimo, que quiere decir gemelo, no es, no es un nickname o un apodo para un, no sé, un cantante de rap de esos que hay hoy en día, el Dídimo con usted, ¿no? Ok, mal chiste, pero. Me voy a divertir con o sin ustedes, hay que dar lo mismo. Ok, Tomás llamado el Dídimo dijo a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Tomás se caracteriza por ser un tipo que duda, siempre. De hecho, aquí su frase es así irónica porque, ¿cómo que está muerto y para qué estamos yendo? Bien que sabemos que Jesús se trae algo entre manos y está dudando y es normal. Eh, la vida espiritual no se aleja. De hecho, eh, Ayúdame, levanta tu mano si tú alguna vez has tenido dudas espirituales. Por favor, dame una mano. Gracias. Los que no han levantado la mano pueden quedarse tranquilos ahí puliendo su aureola mientras hablo con la gente normal porque es normal tener dudas espirituales. Has estado orando, orando, orando por algo y en lugar de que suceda por lo que has estado orando, sucede lo contrario. Has estado creyéndole por algo a Dios y nunca pasó y de repente dudas y dices Dios, pero si sí he estado orando, ¿no se supone que deberías haber respondido a mi oración? Y las dudas espirituales aparecen. O, o quizás has estado feliz viniendo a la iglesia una serie de domingos y has estado estudiando la palabra de Dios y eso ha estado fortaleciendo tu fe y de repente en tu oficina o en tu universidad en algún lado aparece uno de esos modernos ateos que viene a poner en duda lo que has estado estudiando durante varias semanas y luego dices cierto, eso no me lo han dicho en la prédica y realmente será así y, y dudas, suele pasar o has estado orando para algo tuyo y, y algo en ti no funciona bien o ves una desgracia en una vida ajena y te preguntas por qué Dios permite que pase algo así y, y dudas y probablemente estás en este punto en el que estás muerto en tus dudas como Tomás. O tal vez no es ese tu caso y tu caso es el de una de las hermanas de Lázaro. Mira lo que dice, por favor, el verso 20. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y me imagino a María, Lázaro ya está muerto, entonces, ¿para qué siquiera molestarme en ponerme de pie y salir a saludar a Jesús? ya no vale la pena es, es la muerte por el desánimo estás tan desanimado que ya, ya no sientes ganas de hacer nada me toca tan a menudo hablar con esposas sobre todo mujeres que dicen ya, ya no quiero hacer nada por mi matrimonio ya, ya lo he hecho todo ya ni siquiera vale la pena ya ni siquiera vale la pena el otro anda ahí campante mostrando a su nueva mujer y ya no vale la pena o a lo mejor has perdido todas las esperanzas y todas las ganas cuando ves que tu hijo se ha ido por el camino que no se tenía que ir y, y ya, ya no hay mucho por qué luchar y estás muerto en ese desánimo y dices, es que ya realmente no vale la pena que hagamos nada. Es, es el camino que él ha elegido y, y es lo que hay. O llevas tantos meses sin encontrar trabajo que, que ya te cansaste. Y ya no vale la pena. Has repartido currículums como si fueran volantes de fiesta rave nadie te llama. Y, y pasa el tiempo y vienen las dudas y dices ya estoy mayor, cada vez es más difícil conseguir trabajo para mí. Y alguien te llama y te dice fulanito, te cuento que en la empresa del Sutano están necesitando a alguien como tú. Y, y ya ni llamas porque dices ya para qué y te dejas ganar. Con el desánimo, tal vez estás en ese punto de tu vida, atrapado, sin salida. Marta sale corriendo y María dice, ¿cuál es la diferencia? Lázaro igual está muerto. O tal vez no estás muerto en tus dudas, ni estás muerto en tu desánimo, pero tal vez estás muerto en la espera como le pasó a Marta mira lo que dice el verso 17 y luego vamos a saltar al 21 dice llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro y el verso 21 dice y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y tal vez tú también ya te has cansado de esperar tal vez eres una de esas chicas que está soñando con que aparezca el elegido y nunca parece, y todas tus amigas se casan todas todas se casan algunas ni con el elegido con el que puedan se casan pero tú que estás honrando a Dios y que le estás creyendo y que no quieres desperdiciar tu vida sientes que como dicen vulgarmente por ahí el tren se te está pasando y la presión social es horrible y la presión de tus padres es horrible y esas tías que nunca se casaron te presionan y estás cansada de esperar porque todos se casan, todos, menos tú y te cansas de esperar. O tal vez eres una de esas personas que está casado y todo el mundo, porque Dios mío, cómo friegan a la gente. Si no te casas, ¿qué cuando te casas? Si te casas, que cuando el bebé? Y entonces ya estás amartelada porque no viene el bebé y todos tienen bebés, todos. Es más, ¿Ves que hay gente que no quiere tener bebés y tienen bebés? Y los regalan a sus bebés y los dan en adopción. Y tú dices, yo me muero por tener uno. Y hay gente que los tiene los ramilletes y los desperdicia. Y horas, y horas con tu esposo y ayunas. Y nunca viene el bebé. Nunca llega. Y todo el mundo encima friega, ¿no? Mm, flojitos, mm, no viene el bebé. Y solo Dios y tú saben... ¿Cuánto duele esa apuñalada en tu corazón porque lo quieres y no viene? Y la espera mata. O tal vez eres una de esas personas que está esperando ansiosamente ese ascenso que te han prometido y te han dicho, sí, dentro de poco te vamos a mover de lugar o te vamos a pagar un poco más. Y pasa el tiempo y nunca te ascienden y lo único que aumentan son tus responsabilidades y todos empiezan a avanzar, y todos empiezan a ganar más, y tú te sientes como quedándote atrás, y, y la espera te está matando. Y tristemente empiezas a compararte con tus compañeros de colegio que tienen la misma edad que tú, y como ves que ellos han avanzado en sus empresas, o en sus emprendimientos, o en sus negocios, y tú te estás quedando, de repente sientes como que, que la espera te está matando. Y dices, ¿cuándo va a ser mi momento? ¿Cuándo va a llegar mi lugar?, y si nunca has estado esperando algo, no sabes lo doloroso que es. Yo me acuerdo que muchos años atrás, cuando recién me había casado, este año cumplo 10 años de casado. Y cuando recién me había casado, estaba recién casadito. La Carly, que es mi mejor amiga, es testigo de cuánto sufría yo porque estaba en un momento en el que me tocaba esperar. De repente en mi congregación me suspendieron. Y me suspendieron de predicar, entonces no podía predicar. Entonces recién le encontré sentido a la sabia frase de Maradona que decía, me cortaron las piernas. Dios, no, porque lo único que sabía hacer bien era lo único que no podía hacer. Me suspendieron de predicar. Y veía cómo otros predicaban y yo decía, yo podría estar ahí predicando y podría estar haciéndolo bien. Y la Carly me veía sufrir y me veía llorar y le decía... Algo que en esa época tenía mucho sentido, pero que lo voy a adaptar para que me entiendas hoy. Le decía, sin ánimo de ser fanfarrón, pero me siento como Cristiano Ronaldo en la banca de suplentes. Sé que puedo entrar al partido y hacer la diferencia y el técnico no me mira. Y ya estoy cansado. Si alguna vez has estado esperando que algo pase y no pasa, tú sabes cuánto duele. Es horrible. Y ahí está Marta. Señor, si hubieras llegado antes, si hubieras llegado antes, mi hermano no se habría muerto, pero te tardaste. Y quiero que entiendas una cosa, el que Dios se demore en tu concepto, no quiere decir que Dios te haya dicho no. Una aparente demora de Dios no significa no. Dios hace las cosas en un tiempo diferente. Al que nosotros lo hacemos. Y se mueve de una forma completamente distinta. Lo increíble, y por eso quería utilizar mi Biblia, es que todo lo que aparece en la página 812 cambia completamente cuando das la vuelta. La 813 cambia completamente todo. En la 812 todo era muerte, pena, llanto, hasta Jesús llora. Y das la vuelta a la página 813... Lázaro resucita, fiesta, alegría. Es increíble, pero para Dios es así. Es un cambio de hoja. Él no está preocupado y dice, ¿y ahora qué hacemos cuatro días que está muerto allá adentro? Ya está heriendo. Sí, debe estar heriendo mal. ¿Cómo vamos? Él no está preocupado. Dios puede hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. La 812 es una cosa, pero la 813 es una historia completamente diferente. Entonces, volviendo a mi historia del principio, entré a terapia intensiva, me hicieron vestir con la bata que te hacen vestir y me pusieron el barbijo y el gorro y las botas especiales. Y obviamente no podía tocar a la bebé por razones obvias, pero me puse a orar encima de la incubadora y le dije, Señor, yo sé que yo no puedo hacer nada y sé que el médico dice que no hay nada por hacer, pero sé que tu palabra dice que todo lo que te pidamos en tu nombre tú lo harías. Y yo te pido que le des una oportunidad de, de vivir a esta niña. Fue lo poco que me dejaron orar. Estaba en una sala de terapia intensiva. Salí de ahí. Oré con los papás. No me animé siquiera a decirles nada de tengan fuerza. Esto es difícil. No, oré, Señor, dales fuerza en el nombre de Jesús y su hija va a estar bien. Y chao. Y esa niña hoy tiene 17 años. Y es una niña normal. Vive feliz está a punto de salir bachiller y todo lo que parecía que era un daño en su cerebro retrocedió y se arregló y Dios hizo el milagro que el médico pensaba que era imposible de que se haga porque cuando Dios toca la vida de alguien la página 812 es una desgracia pero la 813 siempre le va a dar gloria y siempre va a servir para que él haga algo poderoso Dios es así no lo hice yo no lo hizo la oración lo hizo la resurrección y la vida. Porque la resurrección y la vida no es un evento. La resurrección y la vida es una persona. Es algo completamente diferente. No es algo que sucede. Es alguien que te visita. Mira por favor lo que dice Juan 11, 23 al 26. Seguimos en el mismo capítulo. Está hablando con Marta y le dice, tu hermano resucitará. Le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees en esto? Él es la resurrección y la vida. Si te das cuenta, no le dijo, puedo resucitar a tu hermano. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida quiero que te ubiques de este panorama porque después de hablar con Marta la resurrección y la vida empieza a caminar hacia la tumba y abran paso porque no está viniendo cualquiera está viniendo la resurrección y la vida y les manda a sus discípulos quiten la piedra señor debe estar heriendo, tú cállate quita la piedra porque no estoy viniendo a resucitar a Lázaro la resurrección y la vida ya está en este lugar la resurrección y la vida no es algo que pasa es alguien que viene y Él tiene poder para transformar transformarlo muerto en algo con vida y probablemente tú ahorita estás muerto en tus dudas o muerto en la decepción y el desánimo o muerto en la espera y Jesús que es la resurrección y la vida está aquí para decirte cambiaremos de página vámonos de la 812 a la 813 porque en la 812 todo es muerte pero en la 813 todo es gloria y no te estoy diciendo que en el 813 no va a haber dificultad, no te estoy diciendo que en el 813 las cosas no van a salir mal, te estoy diciendo que en el 813 Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo y va a ser algo sorprendente, porque no estamos hablando de yo soy el paramédico, estamos hablando de yo soy la resurrección y la vida. Y es interesante, pero cuando Lázaro está en la tumba, Jesús manda a los discípulos a que corran la piedra. Pero cuando Jesús está en la tumba, las mujeres están bien preocupadas por quién les va a recorrer la piedra. Y cuando llegan a la tumba se encuentran con que la piedra estaba movida y la tumba estaba vacía porque la resurrección y la vida tiene el poder de mover la piedra desde adentro. Él puede sacarte del hueco en el que estás metido. Él puede rescatarte de la tumba en la que estás Atrapado, Él es la resurrección y la vida, y todo el que cree en Él no morirá para siempre. Él tiene ese poder. Y si mi Dios ha sido capaz de vencer a la muerte, todo lo demás es pipocas, porque si ha sido capaz de vencer a la muerte, un trabajo no es problema. Una relación rota no es problema. Una enfermedad no es problema. Una necesidad no es problema. Una ausencia no es problema. Porque si ha sido capaz de vencer a la muerte, todo lo demás ha sido vencido con ella. Él es la resurrección y la vida. Mi invitación para ti hoy es que des vuelta a la página. A lo mejor tú estás trancado ahí en la 8.12. Y en la 8.12 todo es llanto y pena y se ha muerto y... Pero cambiando de página Solo cambiando de página Solo moviéndote al 813 Toda la situación es diferente Él es el único que puede espantar tus dudas Y sanar tu desánimo Y mostrarte que tu espera Nunca ha sido en vano Él es la resurrección y la vida Y Él tiene el poder para transformar Toda circunstancia Es lo que Jesús hace es su estilo de trabajo me encanta cómo termina este pasaje porque Jesús habla y dice Señor te doy gracias porque me has escuchado lo puedes leer ahí en tu casa te doy gracias porque me has escuchado, lo digo por toda esta gente que está aquí porque Lázaro tenía que morir para que haya una resurrección a veces tiene que haber un quiebre para que haya una sanidad a veces tiene que haber un despido para que haya un ascenso. A veces tiene que haber un corte para encontrar a alguien mejor. A veces eso tiene que pasar. Y duele, pero es mucho mejor. Y Jesús sabía que esto iba a doler, pero también sabía que la alegría iba a ser increíble. Jesús cuando llora en este pasaje, no llora por que le dio pena que se murió Lázaro porque no tendría sentido si en unos minutos más lo va a resucitar Jesús llora porque entiende que la gente tiene problemas de creer en Él y tal vez ese es tu caso quizás el problema hoy no es que Jesús no pueda dar vuelta a la página de la 812 a la 813 quizás el problema es que tú no le crees porque Él termina de hablar con Marta y le dice tú crees esto ¿Crees que puedo? ¿Crees que lo voy a hacer? Porque eso es lo único que necesitamos Para que la resurrección y la vida hagan lo que mejor sabe hacer Transformar todo lo que está muerto En algo que está vivo Hazlo ahora Acércate a Él Déjate abrazar por su poder Que excede nuestra capacidad De entender lo que es posible Y lo que es imposible Déjale a Él que haga lo que mejor sabe hacer. Llamar vivo a lo que antes otros han llamado muerto. No sé cuál es tu caso. No sé si estás pasando por una enfermedad o a lo mejor tu vida está muy bien y todo está marchando sobre ruedas. Pero sí te puedo garantizar una cosa. Con Jesucristo, aún las mejores páginas 812 se transforman en las mejores 813. Porque Él es capaz de transformar nuestras circunstancias. Y llevarnos algo mucho mejor. Él es la resurrección y la vida. Y todo el que cree en Él no morirá para siempre. ¿Crees esto? Me va a encantar verte aquí la siguiente semana. El Señor tiene otro mensaje especial. Entrégale tu vida y dale tu corazón. Y deja que Él resucite todo lo que se ha muerto allá adentro. Es su especialidad. Lo viene haciendo desde el inicio del tiempo. Y lo seguirá haciendo en tanto haya necesidad de tener vida. Voy a estar esperándote aquí la siguiente semana. Estoy seguro que el mensaje que Dios va a tener para ti va a cambiar tu vida. Te veo aquí y muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.